0: A zenekar szerint a dobos nem zenész, csak a zenész legjobb barátja. És a különbség a dobos és a dobgép között, hogy az utóbbinak csak egyszer kell mondanod. A dobosok szerint viszont egy jó dobossal egy rossz zenekar is tűnhet közepesnek. És a zenekar a színpadon egyébként is olyan, mint a saktábla. Elől a parasztok, hátul a király. Privátrog történet.
1: Hozzátok a dobost!
0: A Privát Történet Podcast az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült.
1: Sziasztok! Ez a Privát történet Podcast, ami a Privát TV műsor folytatása hangban. A műsor első nyolc részében a régi felvételekből válogattunk, és a kimaradt sztorikat mutatjuk meg nektek fókuszban a dobosokkal. A Hozzátok a Dobost elnevezésű sorozatunk negyedik epizódját halljátok most, melynek főszereplője Gerdesics Ferenc, akit legtöbben a kvémi dobosaként ismerhetnek, de akik beleássák az életműbe magukat, azok látják és tudják, hogy Ferenc, akit mindenki faszinak becéz, rengeteg formációban dobolt és dobol most is. Tagja volt az ülői útifaknak, de mondjuk a ludditáknak is. A men pedig saját együttese, ahol pedig Bevaja nem tud énekelni, mégis ő a frontember. Legfrissebb alkotásuk a Hibás című szám, amelyben beint a polkorrektségmániának, magáról mint lúzer, fehérbőrű, idősödő férfiról énekel. Ez tehát a jelen, de most jön a történet. Következzen, Gerdesics Faszi Ferenc.
0: Ő annyit mondott, hogy fiamnak neked se hangot, se hallásod, dobosnak még elmehetsz. Ez beigazolódott. Mondjuk az, hogy hallásom nincs, ez így ebben a formában nem igaz, de hangom az tényleg nincs. Ezért szoktam néha énekelni, hogy ezt bebizonyítsam az embereknek. Én örököltem az apukám hangját, csak az ének tudását nem. <gül> Egészen egyszerűen. Ő elment énekelni, tanulni, alapvetően volt egy olyan hangja, még a nagyapámtól egyébként, amit igencsak éneklésre lehetett használni. <gül> Állítólag a hangom hasonlít hozzá, csak nagyon képzetlen nyers, és hamis, és bizonytalan. Ezért inkább ordítom. Szerintem az éneklés a legszebb, meg a legjobb dolog a világon. Tehát, hogyha valaki mindenféle hangszer nélkül a saját, teste segítségével képes hangokat kiadni, az a legjobb. Na most ez nekem nem adatott meg, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom. Faszi, azóta vagyok, amióta az Üllejüti fákzenekarban, ez jóval később történt, olyan 89-90 táján játszottunk, és egy barátunk, aki tanár volt, elhozta a tanítványait. Azzal szórakozott ez a drága jó ember, mivel iskolán kívül volt, és szeretett szórakozni, hogy a tanítványaival azt üvöltette, hogy gerdesíts faszi, szántó faszi, zsoldos faszi. Természetesen a tanítványok pedig nagy örömmel üvöltötték. Egyrészt miután a tanár mondta, másrészt mert csúnya szó volt benne. És ez ránk ragadt a faktagokra, abszolút ráragadt ez a név. Tizenévesen, még talán általános iskola, hetedik osztályos koromban, akkoriban hetedik osztályos korommal, akkor csináltunk egy zenekart az egyik barátommal. Hát én remélem, hogy most sok embert megdöbbentek, és remélem, hogy meg is botránkoztatok. Én az akkori Noé Deutsche Welle, német új hullám hatására kezdtem zenélni. Például ezek közé tartozott, ebben a vonatban tartozott a trió együttes is, akik a világ legprimitívebb számait játszották. Még basszusgitár sem volt benne, ahogy így után visszagondolok, nagyon helyesen. Annyira primitív számok voltak ezek, hogy amikor én hallgattam például a dádá meg az Anna, meg egy-két ilyen nagyon csodálatos dalt, hogy gondoltam, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Tehát ez nem lehet annyira nehéz. Például megpróbáltam azt a... Ezt a ritmus ledobolni, és sikerült. Na, innentől egy kicsit vérszemet kaptam, hogy hoppá, hoppá. A Noia Deutsche Welle az mégiscsak a kisemberek forradalma, és megérkezett elérkezett, és végig is eljutottam oda, hogy ennél valamivel, nem sokkal, de valamivel bonyolultabb ritmusokat is le tudtam játszani. Ez a mai napig megmaradt. Én optimistán álltam ez a dologhoz, ennél valamivel több zenei tudás kellett volna. Tehát mi tényleg nagyon nem tudtunk zenélni akkor, de ez nem tűnt mi, tehát nem tudtunk, ez nem is tűnt fel. Csak azt hallottuk, hogy még annál is szarabban amit csinálunk, mint amit hallunk a németektől. Koncertünk sosem volt, csak otthon játszottunk néha barátoknak, és felvételeket készítettünk, a technika akkor is érdekelt minket, pontosabban akkor érdekelt, ma már nem annyira, és kettő darab magnóval készítettünk felvételeket. Tehát mivel kevesen voltunk, és nem volt semmi felszerelésünk, konkrétan az éneket sem tudtuk megszólaltatni külön, ezért fölvettük a zenét, és utána ráénekeltünk, amit egy másik magnóval rögzítettünk. Az üléti fákban játszottam ezelőtt Molnár Tamással, aki a Quimby-ben a későbbiek folyamán. A fákból elment katonának, vissza már nem tért a zenekarba, és, és őt elhívták egyszer, amikor Dunai Városban játszottunk együtt, elhívta ez a Quimby nevű zenekar. Akikről én annyit tudtam akkoriban, hogy Dunai Városban egy házfalára aki volt írva festékszorú egy Quimby, tehát tájékozottnak éreztem magam a dologba, feltételeztem, hogy ez egy helyi zenekar, és bejött tényleg az volt. Elég sok gond volt, azt hiszem, az előző dobossal. Én helyettesítettem őt egy vagy két alkalommal a Quimby-ben akkor már. Nem ismertem a számokat. Akkor még felvételük se volt, még kis is felállás volt, tehát nagyon régi. Az S-modellel játszottam én akkoriban, és a FMK-ban, ahol volt a koncert, ott volt a dobom éppen, mert előző nap is ugyanott játszottam, és lejött a Mikulifer és a Tibi, és így kutyafuttában átrohantunk a műsoron, amire természetesen én már másnap a koncertem mondjuk az egyharmadára ha emlékeztem, de úgy, ez mindegy. A profizmus és a határozott fellépés az nagyon sok. Főleg a határ, a profizmus nem annyira, az csak annyi, hogy a ritmusok világából az ember eligazodik, hallja, hogy mit szerencsétlenkedik, valaki akkor arra rá tudsz állni, de a határozottság az nagyon fontos. Határozottan csinálni azt is, amit egyáltalán nem tudsz. Azt már elhiszik. az ennekor is elhitte. Na és ezek után, miután az a srác kiszállt a zenekarból, ezek után engem hívtak, hogy, hogy segítsek rajtuk. Németországban volt az első három koncertem, tehát tét nélkül igazából. Itthon ismerte 200 ember a zenekart, vagy 300, ott meg mondjuk 5. Na hát ez volt a tét nélküliség, tehát hogy még az elszánt rajongókkal sem kellett szemben nézni, hogy most én szarul játszom, vagy nem, vagy esetleg jobban, hanem Németországban végig is ki lehetett próbálni a dolgot. Én nagyon szerettem a, a Quimbit, amíg be nem léptem az zenekarba. Tehát úgy értem, hogy mint szórak, azóta nem hallgatom. Előtte hallgattam. Jártunk koncertre, még ugráltam is a koncertjükön annó. Úgyhogy én ismertem őket, sőt az első demót, ezt a Szipovszorít, ezt az én dobomon vették, felé adtam, a dobot nekik. Úgyhogy kikerülni se tudtam, hogy engem hívjanak. Nagyon örültem neki, hogy magyarok lesznek a szövegek emlékszem a pillanatra is, mentünk Németországba, lehet, hogy pont erre a koncertre, amire, de lehet, hogy már egy második ilyen alkalom volt, amikor a Tibi mondta, hogy, hogy ő írt egy számot magyarul, és hogy ott megmutatta nekünk a szövegét, és mindenféleképpen jót tett ebből a szempontból a magyar szöveg, hogy több embert érdekelt ezek után a dolog. És hát utána, főleg a diligrammal, szerintem addigra már így fölfogták az emberek. A majomtangún még vannak angol nyelvű számok, de aztán ez teljesen elmaradt. Amúgy tervezünk mindig, hogy írunk angol nyelvi számokat, mindig születnek is angol szövegek, csak valamiért ez így elmaradt, hogy ezeket rögzítsük is. A zene általában közös munkeretmény. Amúgy a Tibinek általában vannak ötletei, vagy valaki másnak. Most neki általában jóval több van. Tehát mi mondjuk nem jutunk el odáig, hogy igazán előjöjjünk számomra, mert minek, mert minden nappal jut négy számok. Most, minek. A szöveget azt általában ő írja. El vonulni, és akkor ír szövegeket. Quimbinek az volt a fő baja, hogy vidékre keveset járt. Budapesten viszonylag népszerű volt. Én a morisons meg nem is tudom, hogy hol láttam Quimbit, meg a Merlinbe, tehát ilyen lehetetlen helyeken, de hát vidékre nem nagyon járt a zenekar. Azt kellett nekünk futtatni vagy fölfejleszteni ezt a dolgot, hogy vidéken is megismerjenek az emberek, mert nem ismertek minket. Bár Dunai Városi a zenekar, a Városon és Budapesten kívül nem. Ezért aztán el kellett mennünk egy csomó helyre, hogy tényleg meg tudjuk mutatni a népeknek, és be is vált. Tehát ha már mit tudom, harmadszor, negyedszerre mentünk valahova, akkor már tényleg jöttek emberek szépen. Úgyhogy végigjártuk. Ez volt a célunk, hogy elmegyünk mindenhova. A leg- legkisebb, legtávolabbi, legráfizetésesebb helyre is, mert a médiából nyilván nem ismernek meg, és az azért annak ellenére, hogy most, Szerintem nagy-nagy szerencsénkre az egyik legnépszerűbb zenekar vagyunk, még most is elég cudar lemezeladásaink vannak. Tehát a lemez alapján pedig soha nem fognak, ha, ha erre ha felállunk, akkor soha nem fognak megismerni bennünket. Szóval. Ez a vidéki klubozós műfázas időszak, ez mondjuk én beléptem 95-ben, szerintem 95-től 2000-ig simán tartott, ha nem tovább. Még mindig voltak ilyen fehér foltok a térképen, ahol még nem jártunk, vagy nem ismerik a zenekart, vagy nem mm. szeretik annyira. Szerintem, aki azt mondja, hogy nem esik jól neki egy díj, az vagy vagy nagyon hazudik úgy általában is, vagy nagyon megjátsza magát, vagy nem tudom. Tehát szerintem mindenféle díj jól esik az embernek, még hogyha meg is van róla a véleménye. Tehát szerintem azért... Azért ezt ez nem kellett. nem Igazából nem tartottuk mondunk, hogy soha alternatív zenekarnak. Tudom, hogy azt mondják erre a zenére. Nagyon furcsa és rossz lecsengése van szerintem az alternatívnak. Az én szememben egy alternatív zene, az, az amikor zenélni éppen, hogy alig tudó emberek, általában hamis énekesnővel csinálnak valami dolgot. Magyarországon az, amit gondolnak hozzá az emberek, az, az ami negatív, és amivel én nem értek egyet külföldön. A triki is alternatív, meg el Esetenként még a nyíljáng is, vagy kontrinak, vagy alternatívnak nevezik. Nagyon sok volt, és nagyon nem akartunk tőle szabadulni. Tehát rettenetesen féltünk attól, talán beszélhetek többek nevében, hogy most az enekar abba hagyja leállását, stb. stb. Mindenki erre építette az életét. Az a igényelt egy olyan elfoglaltságot, egy olyan annyi energiát, ami mellett igazán rendesen más dolgot csinálni nem lehet. Azt viszont nem, nem engedheti meg magának senki, akár családdal, akár nélkül, akár bárhogyan, hogy egyik pontra a másikra most semmi ne legyen. És mivel az tényleg annyi, annyi energiát igényelt, hogy mellette nem lehetett komolyan foglalkozni olyan dologgal, amire egyébként építhet az ember bármikor. Így elég nagy szarva voltunk akkor, amikor <coughs> ezt a döntést meg kellett hozni, hogy most az zenekar le fog állni. Nem is nagyon akartuk, bár sokkal hamarabb kellett volna, ezt mondom utólag. Mindenkinek jót tett, még hogyha nagyon-nagyon rosszul is éltük meg. Nagyon jót tett, és fontos volt. Tehát főleg a Tibi szempontjából, ugye egyrészt, hogy ő rendben jöjjön, meg hogy az ő élete az ne, menjen teljesen zsákmucába, és a zenekari tagok szempontjából is, hogy igen, ilyen is van. hogy Nem az van, hogy most minden tuti, és minden működik, hanem van, nem működik, ebből a helyzetből is ki kell jönni jól. Ha az van, hogy most nem koncertezünk egy évig, akkor mindenki keresi a uborkás üveg alján az egyforintosokat. Na, hát ez megengedhetetlen, tehát, hogy akkor viszont kell valami. Amit, amit csinálsz. Na most, hogyha az enekar miatt neked nincs időd arra, semmelyik munkahelyen nem szeretik az olyan embereket, akik egyrészt nem értenek semmihez, elég linkek is, és amúgy nem érnek rá hétfőn, kedden, szerdán és pénteken is, nem tudom mikor, mert hogy akkor koncertjük van, vagy próbáljuk. Tehát ez a, azt hiszem, hogy minden munkahely, minden munkáltató ezeket az embereket várja tárt karokkal. Gyertek, státszok hozzánk. Hónapig. De ha holnap nem jössz, akkor szavazt. Tehát ilyen nincs. Úgyhogy egyrészt, ezért, másrészt meg úgy éreztük, hogy tartunk valamit, valamire, amit ugye összehoztunk évek alatt, hogy ezt elengedni, ez, ez ki tudja, hogy mivel jár. Uh-huh. De csúcson voltunk egy olyan állapotban, amit, hogyha bárki is tudott volna, vagy bárki is valójában érzi, hogy akkor mi volt, az biztosan megijedne. Hát rossz, rossz dolgok, kellemetlen koncertek, tehát konkrétan Mél vissza úgy figyeltünk minden egyes másodpercben, hogy, hogy mikor kell neki átvenni az éneket, vagy hogy most mit, mit, hogyan kell hogyan menjen patentul a dolog úgy, hogy, hogy azért az emberek ne lássák, hogy bármelyik pillanatban az épület. Én úgy érzem, hogy rajtam például sokkal több felelősség volt abban az időben is, és én nem, nem, nem is úgy neveltek, hogy ne legyen. És, és ezt semmilyen szinten nem engedhetem meg magamnak. Kettő, vannak emberek, akik, akik tudnak mértéket tartani, vagy megállt parancsolni maguknak, akár bármiben. Három pedig belül legerősebbek. Mondom, ott volt az az a nagy dilemma, hogy most akkor az ennek a zenekar játszane vagy ne, Tibi többször elment meggyógyulni ide-oda mindenféle orvosokhoz, stb. stb. Én akkor úgy láttam, lehet, hogy helytelenül, hogy ahogy az ő életét elnéztem, a lehető leghasznosabb és legértelmesebb dolognak azt tartottam, hogyha ő színpadon áll, gitározik, énekel, és csinál valamit, aminek van haszna, mert egyébként sem nem csinált. Ezt ő maga is érezte, és ettől is rosszul volt, hogy mesélte, hogy ő ilyen ártalmas, nem, nem tudom, hogy fogalmazott valószínűleg ő ezt jobban tudja ártalmasnak, vagy nem tudom, minek érezte magát, ami baromira nem igaz, csak annyira, annyira ki volt készülve. És, és ezért én úgy láttam jónak, mondom, lehet, hogy rosszul, hogy, hogy akkor csináljon valamit olyat, amivel több embernek tesz jót. Mondjuk konkrétan saját magának, lehet, hogy nem, lett saját magának a legtöbbet ártott vele, lehet, hiszen nem érezte jól magát, de akár a közönségnek, vagy akár úgy a zenekarnak az egészhez képest az jó. Lehet, hogy hiba volt, lehet, hogy már, már nekünk kellett volna erőltetni, hogy ezt hagyjuk abba. Összegyűltünk valamelyikünk lakásán, és mindenki elmondta, hogy éppen hol, hol tart, és mit csinál, és hogy ezt, ezt hogyan képzeljük el a jövőt. És hogy... Hát ahhoz képest, hogy, hogy... Hát igen, azóta gondolkozunk tulajdonképpen valamilyen szinten előre. Tehát ez nem volt jellemző a re mindig megpróbáltuk hogy előre gondolkozunk, órákra előre sikerült is. <gül> <gül> És a, akkor volt az, hogy, hogy akkor úgy, hogy úgy csináljuk a dolgokat, hogy legalább fél éves etapokra előre gondolkozunk. Ez néha azért megmegrogyik most is ez a koncepció, de ezt szeretnénk tartani fél évre, akár igazából ideálisan egy évre előre lehet, úgy kéne. Mindenki, mondom, elmesélte, hogy mi történt velem, min van túl, min nincs túl, miért van szarul, miért van jól, és mindenki elmondta, hogy hogyan képzeli a zenekart. Krízis helyzet alatt mindenki képzelte valahogy. Tehát én, én se hittem el ezt. Úgy éreztem, hogy hát amit eddig összehoztunk, mind emberileg, mind, mind zeneileg, mind sikerben, vagy akárhogy is nézzük nekem, főleg a munka, meg a zenék az volt, amit sajnáltam volna, hogyha ezek így eltűnnek, vagy megszűnik ezzel. Meked hát mindenki elmondta, hogy, hogy, hogy tényleg mi az elképzelése. Tehát, hogy mi volt a nem jó abban, hogy csináltuk régen? Már szerinte. És hogyan lehetne ezt jól csinálni. Én azt mondtam, hogy, hogy egyrészt én erőltettem, egy, 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 én voltam az egyik, aki ezt az előre gondolkodást erőltette, még a Tibivel együtt, és azt mondtam, hogy mit is mondtam? Most ez egy jó kérdés, mert ez egyszerű beszélgetés volt, és nagyon nem ezen törtem a fejem az elmúlt években, <gül> pontosan akkor mit mondtam. Én azt mondtam, hogy nem szabad beleesnünk például abban a hibába hogy háttér nélkül maradunk olyan értelemben, hogy csak a zenekarra támaszkodunk, és azt hiszük, hogy ebből lehet mindent. Tehát ezt semmiképpen nem lehet, és ezt a zenekarnak tiszteletben kell tartania, hiszen ez az egyik erős ragasztója vagy ott, ott tartója annak az embernek, aki a zenekarban működik. Hogyha a zenekar pontosan az volt, igen, eszembe jutott, tehát hogyha azt mondjuk, hogy most, most nem játszunk három hónapig, akkor ezt senki ne érezze meg. Kivéve a közönséget, nyilván azért csináljuk, hogy ők megérezzék. Ez volt a másik, amit erőltettem, hogy mi te megtehetjük már, ezért válogassuk meg azokat, hogy milyen koncerteket, meg milyen fellépéseket vállalunk el, és milyeneket nem. Hogyha úgy érezzük, hogy ezzel mind a renoménkat növeljük, mind pedig a közönségnek tudunk még többet adni esetleg, vagy, vagy jobbat magas színvonalon, ezért is erőltettük azt, hogy még ha buktunk is eleinte, hogy vidékre rendes turnét csinálni, szép hanggal, szép fénynyel, stb. stb. Tehát, hogy mindig egy megbízható színvonalat biztosítani, és akkor olyan fellépéseket, ahol ez mondjuk nem kivitelezhető, azt nem elvállalni. Nem szeretem hallgatni. Én nem szeretem saját magamat hallgatni. Engem az zavar. Hallom a hibákat, nem úgy tudom azt a zenét figyelni, mint mondjuk egy... egy még középiskolás panzzenekarban több élvezetet találok, még ha szarul is játszanak, mert nem én játszom szarulatban, látom az egészet. Úgy viszont azok a dolgok zavarnak, hogy mik az apró hibák, mit kéne másképpen nem, azt hallgassák mások, nem maguknak csinálta. A koncert az száz százalék. Ott, ott az esetek nagy részében megvan minden. Láthat, ha egy koncerttel összehasonlítod a kilégzést akkor azért érzed a különbséget te is. Érdekes egyébként ez, hogy ez a lemez miért hozott népszerűséget. Tehát értelemben nem, nem tartom így különbnek, mint a többinek, sőt, ezzel a lemezzel, vagy ezzel az úgynevezett visszatéréssel lettünk úgymond elfogadottak, akár szakmailag, bár utálom ezt a szót, hogy szakma, mert az ács az egy szakma, de ezek mondja, pénzkereseti lehetőség nem szakma, nem mindegy. <gül> a... Szóval valahogy ezt, ezt most így befogadták, holott semmivel, igazából úgy érzem, semmivel nem csinálunk másképpen dolgokat, mint régen, sőt, még jobban sem. Most amiért hirtelen mindenki elkezdte ezt a dolgot vajazni, hogy ilyen szép szót használjak. Emberek, híres zenészek, meg mindenki nyilatkoznak felső fokon. Egy olyan dologról, ami tíz év is ugyanilyen volt, ha nem jobb szerintem, ha nem tökösebb lendület, csak tíz éve fiatalabbak voltunk. Ez mégiscsak más dolog. Szóval mindig is itt volt ez a zenekar, amit most már népszerűség miatt nem lehet megkerülni, mert tömegek állnak mögötte. És, és ez lehet, hogy ezt... Ezt katalizálta ez az, hogy most akkor a frontember az ugye rehabon volt és egy új ember, és már nem hiszik, nem az a szörnyű züllött figura, ezzel már lehet példa. Na én ezt érzemem mögött. Semmiképpen nem változtattunk szerintem semmén. Se attitűdön, se zenén, se semmén. És mégis most hirtelen így, így elindult a pesgés mindenféle irányból. Ezért ez egy kicsit röhögök. Az újévi koncertünk, az, amit a Bécsből szoktak közvetíteni, ez az. Hát mi átt a gödörbe, mert a szilveszter után nagyon hosszú lett volna Bécsbe kiutazni, és Igazából ez úgy alakult ki, hogy próbákon szoktunk improvizálni, meg marháskodni, főleg régebben, mostanában ez nem jellemző, és ennek nagyon nem is örülök. Tehát kezd az egész ilyen munka helyi átalakulni, ami ellen mindig tiltakoztam, hiszen azt bármikor tudok találni, ha nagyon akarok, ezért nem muszáj rá kendról lenni. Tehát kötöttségeket és azt azt tényleg lehet. most még már 40 évesen nem biztos, hogy ezzel fog szórakozni, hogy én kötöttségeket szeretnék. Tehát akkor még improvizálgattunk jó sokat, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy ezt a próba hangulatot kivinnénk színpadra. És ne arra számítsanak az emberek, hogy itt el lesznek játszva számok. Rendesen. Pláne január 1 ezt ki is jelentettem, hogy én semmit nem érek január 1-én. nap szilveszter van, akkor mindenki ugye azt szokta csinálni, amit. Január 1 én az esetek nagy részében délután négykor kikelek az ágyból, és rendelek kaját, vagy elmegyek anyámhoz enni valamit, mert hát borzasztó szoktam lenni. Na most, <gül> hát ehhez mérten zajlott az első koncert. Szerintem az volt messze a legjobb. Természetesen ezt sem lehet szűk keretek között tartani, tehát, hogy kevés. Eleinte nem érdekelt annyi mert én nem is hittem, azt hittem, hogy lesznek 30-40, ki ez a marha, aki elsőn elmegy, és kiderült, hogy egy csomó emberben van igény arra, hogy elsőn elmegyjen, tehát úgy, hogy azóta már nem is olyan az egész, ez a január elsőjjai dolog, azóta már egyre inkább megint kezd így koncerté válni, ez ugye olyan koncert, amire nem. Tehát ez, az, ma, ez maga a próba. A próbára próbálni, az tényleg a gyengék mint hogy a próba amúgy is a gyengék mencsvára, hiszen nem próbálni kell, hanem tudni. De ezt nagyon kevesen tudják, ezt a, ezt a nagy titkot. Én a Libius-t nagyon nem szerettem, amikor beléptem a zenekarba. Ők eljöttek hozzám, és próbáltak különféle dolgokkal kecsegtetni, hogy miért be a zenekarba. Mondtam, hogy menjünk ki a kocsmába, ami ott volt tőlünk pár méterre, akkor is, most is így van, csak ez egy másik kocsma. Lényeg az, hogy kijelentünk a kocsmába, ahol a Livius úgy viselkedett, ahogy szokott, és én nagyon tartottam tőle, hogy a helyi arcok ezt nem fogják tolerálni, de nem volt semmi, valahogy megúsztuk. Volt régen egyfajta harsány, nagyhangú, nem, nem, nem egyszer irritáló megnyilvánulása, főleg én nyilvános helyeken. Tehát, hogy ezt meg is járta egy párszor, ezt lehet, hogy elmesélte. <gül> és, és igen, itt van ez a nagyképű ember, itt ordítozik, mindig nem tud csendben maradni, állandóan ugat, ezért. És, és de ahogy elmentünk Németországba rögtön az első alkalommal, én a buszban úgy összeaverkodtam vele, hogy ez azóta is tart, tehát ez nem tudom, hogy hol fordult át. Rájöttem, hogy mi van-e mögött, vagy nem tudom. És hogy megkérdezed, hogy mi van-e mögött, nem mondom meg. <gül> Úgy bele vele vagyok. Egyszerűen van nagyon könnyű kezelni, őt már tudjuk egymást kezelni. Többiek hát mind rettenetesen eltérő, eltérő személyiség. Feri, Mikuli Feri, a basszusgitáros, ő egy csöndes, szótlan ember. Csöndes, szótlan ember, és ez így is van jól, mert hogyha ő fölemeli a hangját, vagy akkor már nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. Tehát, hogyha már ő, ő kiakad, akkor, akkor nem is tudom, hogy mi történt. Mi szót is értünk. Én vagyok a nagy ő a csöndes. Koncerten ő húz előre, én húzom vissza, így lesz a szarítmus Csendben húz, én üvöltve húzom vissza. Így dolgozunk együtt.